Capitão, o senhor está passando mal? Tem medo de altura, irmão. Medo de altura? Oscar Lima Alfa, seus comandantes, aqui é o Alexandre Salles e é a primeira vez a gente nunca esquece. Oscar Lima Alfa, meu nome é Ramiz Saíd e a primeira coisa que eu aprendi com a aviação foi o vento é tão nível quanto o urubu. Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira e os seus horários quase arruinaram a minha vida. <risos> Eu quero não. Hoje eu ainda não tive inspiração ainda não. Eu não esqueço da porra dessa frase, cara. Olha lá, Oscar Alfa. Eu... Meu nome é Jonas Luciano e toda a vida esqueço o que dizer na primeira frase do Sars. Você tá bem? Tô. Tá mesmo? Tô. Ótimo. Porque eu vou acabar com você, Luiz! Ah, você tá colocando a culpa em mim! Primeira regra da aviação, nunca atire no piloto! Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E nesse episódio vamos falar como foi a nossa primeira vez na aviação, a primeira aula de voo, o primeiro pouso, o primeiro voo solo e etc. Então, já puxando esse assunto, qual foi aí o primeiro erro, a primeira bronca, puxão de orelha, o conselho que os instrutores deram aí pra vocês, referente a algum erro que vocês fizeram, ou coisa que não fizeram? Rapaz, aí que vem história triste, cara. Acho que foi o terceiro voo que eu fiz, cara. Tava taxiando, tava tranquilo, né? Fui fazer o cheque de motor, né? No, no ponto espera e tal, né? Aí a parte chata da história. Aí tem aquela parte, mistura rica, pobre e corte, né? E depois rica de novo. Cara, eu pensava que tinha que fazer com suavidade, igual na manete de potência, né? Você faz com suavidade de decisão, né? Pra decolar e tal, né? Eu fiz esse cheque de mistura tão suave, mas tão suave, que o motor morreu. Houston, we have a problem. <risos> Nossa, a rica foi pro corte e tal, eu demorei pra, pra, pra enriquecer de novo. O que aconteceu? O motor morreu. Eu olhei pro instrutor e o instrutor olhou pra mim. Bicho, não faz isso, cara. Tu tem que ser rápido. Cara, quando, quando eu faço aqui, eu faço assim, ó. Eu misturo, já vou pro corte e depois enriquece de novo. Imagina se você estivesse no voo de passageiro, cara. O cara não morri, cara. Não, não vou nesse avião, não, pô. O motor já morreu? O motor já morreu e tal? Você já. Não. Aí não, pô. Eu falei, pô, foi mal aí, cara, e tal, né? Aí ele reacionou o motor de novo e tal. Beleza, aí depois eu aprendi que eu nunca mais tenho que fazer o cheque de mistura lá com suavidade. Tem que ser rápido mesmo, né? Tem que ter agilidade. Que ele vai morrer, o, o que o Negroton ensinou é que durante a mistura, assim, o empobrecimento deve ser lento. Agora o enriquecimento tem que ser rápido pra evitar o corte. Pra limpar as velas, né? É, porque ele disse que além, eu não sabia. Ele me explicou depois, me mostrou. Você vem, na hora que você vem empobrecendo ali, chega um momento da mistura que a RPM aumenta em 50 RPM. E ele disse que pro perfeito funcionamento da mistura, tem que ter aquela variação de RPM em algum momento ali desse empobrecimento, né? Porque se você uhum. empobrecer, uma puxar, empurrar de novo, você vai ver que ela tá enchendo e tá cortando. Agora se ela tá funcionando de verdade você <risos> não tá vendo. <risos> É um belo país, não é? Dá pra entender porque os franceses lutam. Rollins, 
O que foi? Estamos sem gasolina. Como? Você não verificou quando decolou? Eu achei que você tivesse visto. Você é o piloto! Tá bom. Beagle, pousa o avião ali. Vem ali! Não, ali tem mais espaço. O terreno é acidentado demais. Pousa ali! Que terreno? Olha a velocidade! Pode deixar! Estamos rápido demais! Cala a boca! Meu primeiro voo teve, uma, teve um acontecimento que nem foi bronca, nem profundo de orelha, mas foi mais um conselho filosófico do instrutor. Foi no primeiro voo também com o instrutor Mac, etc. Um dia, um dia não, na verdade, dois dias antes de fazer esse primeiro voo, eu tinha feito lá um Grove School, né? Também com o instrutor Mac. Ele me mostrou tudo certo como faz o, o cheque externo, etc. Aí nesse primeiro voo, por coincidência, acabei voando com ele também. E como já tinha sido ele que tinha me explicado como fazer o cheque externo, ele falou, ah, vai lá e faz sozinho, né? Eu fui lá, fiz o cheque externo pela primeira vez. Aí como era a primeira vez, eu intencionalmente não fiz o seguinte. Não tirei as amarras, não tirei o calço da roda e também não coloquei a chave. Como ele, sei lá, tirar ou ligar a chave e o motor ligar e o avião sair sozinho, sabe? <risos> Aí, cara, Aí eu acabei, deixei o avião daquele jeito mesmo e fui lá chamar o Mac na sala de operações de voo. A gente foi lá conversando até o avião, etc. Aí ele me perguntou porque eu não fiz aquilo. Eu, falei, eu dei essa explicação que eu falei agora. Aí ele deu, ele deu um conselho que eu falei, caramba, esse cara deve ter feito faculdade de filosofia, sei lá. Ele falou assim, Alexandre, você está fazendo o curso para se tornar um comandante. Então você, como comandante, tem que aprender a tomar decisões. Caramba, cara, eu tenho que usar essa frase em algum vídeo ainda. <risos> olha só, cara. Até hoje não esqueci isso. Você nunca mais esqueceu, olha Cara, não foi nem bronca essas coisas. O que a gente toma mais lá é puxão de orelha. Normalmente o pessoal é bem gente boa, assim. Eles dão bastante conselho, né? Eu lembro que uma das primeiras cagadas, assim, que eu fiz, né? De, de erros que eu cometi foi, acho que lá pela terceira ou quarta aula. Um negócio assim, eu tava falando com um instrutor que chama Gaiola. E a é gente boa pra caralho. Só que ele é, ele é meio brincalhão, né? Tipo, meio brincalhão assim, como se posso dizer. Ele brinca xingando, <risos> sabe? <risos> Mas ele, ele, é, ele é gente boa pra cacete. Aí eu tava, eu tava decolando. Só que o fone que eu tava, ele tava com mau contato, alguma coisa aconteceu lá e eu só tava escutando de um dos ouvidos só. E o outro ouvido tava mudo. Então tudo que o instrutor falava, o que a torre falava, você escutava no ouvido direito ou esquerdo, uma parada assim. E aí, puta, e mal barulho do outro lado, né, por causa do motor, não sei o que, e eu não tava escutando direito a, o que ele me passava de, de falando assim, né. Era mais por gesto. Aí eu decolei e tal, é eu só escuto, Ramiz, não sei o que. Eu, beleza. Aí daqui a pouco, Ramiz, olha o eixo. Aí eu falei... O que, que ele tá falando, cara? Ele é terceiro. Tipo, eu tava na terceira quarta, não tinha nem, nem noção do que ele tava falando. E tinha vento de través naquele dia, né, que eu lembro. Aí daqui a pouco ele de novo. Ramiz, olha o eixo da pista. Eu falei, eixo do que sei o que. Aí eu só escutei eixo de uma coisa. Beleza, ele falou umas três <risos> vezes, daqui a pouco ele ficou quieto. Aí tá, aí deu os procedimentos lá, bateu os 500 pés lá de, de altitude, aí você começa a fazer uma curva pra esquerda lá, né. Eu comecei a fazer a curva, aí na hora que eu comecei a fazer a curva, ele falou, tá, tá legal, agora olha pra pista e vê onde tá o aeroporto. <risos> aí eu olhei pra terra, rapaz, o aeroporto já tava lá na... <risos> É, na Conchinchina, sabe? Porque eu, que eu tinha perdido. Não, tipo, eu decolei e eu perdi o eixo da pista, né? Não, não fiquei alinhado com o eixo da pista pra depois fazer a curva. Tipo, eu decolei e o vento já foi me jogando pra esquerda. É, porque o vento tava de travesse. Aí na hora eu comecei a fazer a curva e falou: Eu falei três vezes, hein? Eu falei três vezes, hein? 
sei o que eu não tava escutando. Aí eu fui entender o que o cara queria me falar lá no debriefing. Eu pousei, ele falou, só não gostei. Ele falou, foi um bom voo, não sei o que, mas eu só não gostei do, da nossa decolagem lá, que eu falei três vezes pra você manter o eixo. Eu falei, ah não, é porque eu não tava entendendo, não sei o que. Mas o que, que é o eixo mesmo? Aí ele me explicou e tal. Falou. Aí nunca mais esqueci também, cara. Toda decolagem eu já miro logo uma antena na frente ou umas árvores pra não perder a porra do eixo da pista lá. Nunca mais perdi o eixo da pista também. Rapaz, eu tive um negócio. Foi o vacilo mesmo, cara. Nesse terceiro voo também, cara. Esse terceiro voo foi o meu voo mais azarado que eu já fiz agora, né? Foi esse negócio da mistura, né? Beleza. Depois do pouso, né? Comecei a taxiar e tal. Eu nunca tinha pousado pela 2.9, né? Porque é 1.1 e 2.9, né? Nunca tinha pousado pela 2.9 e nunca tinha livrado lá, lá na final, né? Eu nunca tinha parado pra reparar os hangares que tem no, no caminho, né? Da taxiway. E eu fui taxiando tranquilo, né? Mantendo lá a marca dos 1.000 RPM pra taxiar e tal, né? Beleza. Aí eu olhei pra minha esquerda, né? E vi um hangar com o nome de uma loja de carro. Eu pensei, cara, <risos> o dono desse o dono desse hangar... Tava viajando, né? O dono desse hangar, cara, o dono dessa, dessa empresa deve ser muito rico. O cara tem... Tem hangar e tal, e o avião andando, né? E eu olhando pra esse hangar. Beleza. Aí, aí do nada eu sinto meus pedais assim, tipo, afundando, né? O avião freando. Aí o corta assim a minha viagem, aí você fala, comandante, só está indo pro mato, comandante. É. <risos> Olha pra frente, cara. Você está perdendo o eixo da taxei, comandante. Não faça isso. É yellow line, é yellow line. Cara, quem nunca perdeu o eixo do taxiway que atira o primeiro pedaço de grama. É. Porra, ele no bueiro, bicho. E no bueiro. Você tem que vir taxiando ele em S. Nossa senhora. É, Porque Pedro Evo disse, meu irmão, até os caras da Red Bull Race, que são foda, deram num carro, imagina a gente, num bueiro, esses carros da Infraero pra cima e pra baixo aqui. Eu quando, aprendi a, eu quando aprendi a taxiar, né, logo nos começos, na, nas primeiras aulas, eu não tenho carta de motorista ainda, cara, tenho 19 anos, eu tirei a carta de piloto antes de motorista, só. É. Eu, tô, é, eu tô aprendendo a taxiar a parada lá, e a gente precisava fazer uma curva entre a, entre a pista e, o, e a taxiway, e aí eu meti o black assim, pra começar a, frear, pra começar a virar o black do pedal direito, comecei a dar o leme, e aí conforme eu brecava, eu dava manete, eu dava manete e brecava, eu dava manete e brecava. Aí o escritor que tava do meu lado, mas o que, que você tá fazendo, rapaz? <risos> ou você é breca ou você acelera, rapaz, os dois não dá. Nossa. <risos> assim, cagada mesmo eu ainda não fiz, né? Tirando aí deixar os magnetos acionados depois do, depois do solo, mas foi depois do solo, né? Vem a empolgação do solo. Mas... É perdoável, é aceitável. <risos> mas teve uma vez que eu fui quando o meu primeiro voo do sexto. Fui com o Flávio, né? O Flávio já é mais... Padrão, tô direitinho. A gente foi fazer um voo reduzido. Cara, e eu tenho 1,69m, né? Sou baixinho, gordinho, já viu, né? Aí, cara, eu tentando pegar a porra da maneca de flato pra sonar e não tava achando. Não. Aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Fui olhar, né, pra caçar a porra da maneca de flato. E dá o fato nisso, o avião já foi pra 700 pés de razão descida. Caralho, nossa! Deixando, né? é, é. E o fato deixando, que a gente tava com. A gente tava com. A gente tava com a auditura, a gente tava com uns 1500 pés, e o fato deixando. Na hora que eu voltei, a gente já vinha assim quase mil pés. Aí ele. É bom se fosse na hora do pouso, né? É bom se fosse na hora do pouso. Imagina aí, você vem ali, com mil pés. Na final, tem uns barranquinhos, né? Tem uma elevação, as árvores, você vai caçar um flap. Quando você olha, bicho, eu fiquei calado, né? Calado eu tava errado ao quadrado ainda, né? Bicho, de lá pra cá eu nunca mais 
olhei para aquela nojenteza ali. Ah. <risos>